0: Cześć, tu Magda Karwat-Marek. Witam Was w 25. odcinku mojego podcastu. To program, w którym rozmawiamy o codzienności, miejscach, przestrzeni i zwyczajnym życiu. Zwykle odwiedzam moich gości w ich mieszkaniach i domach, w ich miejscach. Ale to tylko pretekst do rozmowy o różnych sposobach na życie, możliwościach, trendach i pasjach. Dzisiaj rozmawiam z Sarą Ferreirą i niedawno przeczytałam takie określenie Obserwatorka Codzienności. Myślę, że idealnie oddaje to, czym zajmuje się w internecie Sar. Ona w taki radosny i błyskotliwy sposób uczy swoich obserwatorów bardziej entuzjastycznego podejścia do życia i porozmawiamy właśnie o tym, o życiobraniu w cudzysłowie, takiej polskiej i pełniejszej wersji lifestyle'u i sposobach na polubienie własnej codzienności. W tym odcinku będzie trochę o przedmiotach, o otaczaniu się ludźmi, zabieganiu o spokój i prostotę bardziej niż o cokolwiek innego i trochę też o dostrzeganiu tego, że w tych rutynach, w tym praniu, prasowaniu, wstawaniu rano, nawet problemach, zwykłych dniach tak naprawdę, kryje się właśnie całe nasze życie. I czy to proste życie może być satysfakcjonujące, czy taka codzienność bez większych fajerwerków w ogóle wystarcza, żeby poczuć, że wszystko jest, no... Jak na miejscu. I dajcie nam koniecznie znać, czy wchodzicie z nami w grę. <śmiech> o tej grze będzie w dalszej części podcastu. Będzie hashtag, koniecznie dajcie znać na Instagramie. I może podeślijcie ten odcinek komuś, jak Wam się spodoba. Dla Was to może nie będzie wielki problem, a dla mnie to może być coś super. <śmiech> Dotarcie do nowych słuchaczy. Także z góry bardzo dziękuję. No i zapraszam do rozmowy z Sarą Ferreirą. Cześć, Sara.
1: Cześć, Magda. Miło mi Cię poznać.
0: Mnie też miło Cię poznać, zwłaszcza, że już tak przed rozmową rozmawiałyśmy sobie chwilę, że ja Sara obserwuję już od wielu lat i tak sobie pomyślałam, że kurczę, Sara do tego podcastu pasuje idealnie, bo czym Ty się, Sara, zajmujesz tak na co dzień? Tak na co dzień
1: prowadzę na blogu, prowadzę bloga i Instagram o takim dobrym, spokojnym, życiu, tak bym chyba powiedziała. Czasami mówię, że to jest profil o życiobraniu. Podoba mi się to słowo bardziej niż lifestyle.
0: Życiobranie jest super, nie słyszałam nigdy czegoś takiego. To jest taki twój termin, który właśnie ten lifestyle, tak go spolszczyłaś? Tak,
1: jakoś tak zawsze ten lifestyle, nie wiem, myślę, że język polski jest tak ładny, Piękne i daje tyle możliwości, że, że nie musimy posługiwać się zawsze angielskimi odpowiednikami, no chociaż bywa to trudne, bo wiadomo, że ta technologia nazywana jest angielskimi słowami bardzo często, ale faktycznie zawsze czułam jakąś taką, taki dysonans mówiąc lifestyle, któregoś nie wpadło mi do głowy życiowanie. I to życiobranie wydaje mi się takim w ogóle pięknym słowem, jest takie treściwe, takie soczyste, nie, życiobranie, to już jest całkiem coś innego, bo bo lifestyle lifestyle to jest sposób na życie, a życiobranie to już niesie w sobie taką treść, że to jest branie tego życia za włosy i szarpanie go i, i branie z niego garściami, tak mi się kojarzy to życiobranie
0: u Ciebie na stronie też można przeczytać, że jak ludzie Cię pytają, o czym jest ten blog, to trudno to wytłumaczyć, chociaż już znalazłaś to słowo, ale że przychodzą do Ciebie ludzie po oddech i po po spokój, że tam u Ciebie to się znajdzie. Dlaczego tak jest, jak myślisz?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że wynika to z tego, że, że gdzieś tam staram się niczego nie udawać w internecie i pokazywać to moje życie takim, jakie ono jest. Oczywiście, że to jest taki promil mnie wiesz, ludziom czasem się wydaje, że, że mając dostęp do naszych kanałów social mediowych, że widzą całe nasze życie, a prawda jest taka, że pokazujemy maleńki fragment i tylko to, co chcemy. Niemniej ja zawsze się bardzo starałam pokazywać autentyczność i ten autentyczny fragment z mojego życia. I to moje życie takie jest, że ono jest ono jest przepełnione spokojem. To znaczy oczywiście zdarzają się stresujące sytuacje, natomiast ja z biegiem lat uświadomiłam sobie, że Spokój jest najwyższą ym, wartością chyba w życiu. Ym, naprawdę to jest coś takiego... Spokój jest jak, taki opatrunek na życie. Ym, ja o ten spokój zabiegam dużo bardziej niż o, nie wiem, o jakieś rzeczy materialne, niż o sukcesy zawodowe. Wydaje mi się, że to wszystko przeminie dużo szybciej niż nam się wydaje. A na koniec dnia często słyszymy tych ludzi gdzieś tam, podsumowujących swoje życie, gdzie mówią, że za mało czasu spędzali z bliskimi, za mało y, tylko życia smakowali, a spokój mi się właśnie kojarzy ze smakowaniem życia. To może być bardzo prosta czynność, bo, bo, bo być może ktoś inaczej interpretuje smakowanie życia jako właśnie zdobywanie kolejnych gór, podróżowanie, y, jakieś tam sukcesy finansowe, a dla mnie smakowanie życia to jest prostota i spokój. I wiem, że ludzie po to do mnie przychodzą, że ja to... Pokazuje, pokazuje, że proste życie po prostu może być gdzieś tam satysfakcjonujące i wystarczające, chyba tak bym powiedziała.
0: Ja trochę też właśnie z gośćmi szukam odpowiedzi na pytanie, czy to zwyczajne życie naprawdę wystarczy, czy to, co my mamy tak na co dzień, wiesz, pranie, praca, wstawanie wcześnie, dzieci, podróże może raz w roku, a może w ogóle problemy i to wszystko. Czy to naprawdę można znaleźć w tym jakiś taki większy sens albo nawet, bo sens to pewnie tak, ale taką atrakcję w tym, że to może być super,
1: no, myślę, że to jest sprawa indywidualna. Mam znajomych, dla których spokój i rutyna to są najgorsze potworności i szukają innych w życiu atrakcji. Ja to rozumiem, bo po prostu jesteśmy różni. Natomiast ja już wiem, mając tyle lat, ile mam i gdzieś tam ze sobą pole różnych doświadczeń, wiem, że dla mnie ten spokój i rutyna właśnie... ja Już o rutynie nieraz pisałam, że ja naprawdę lubię rutynę, lubię to robienie prania. Ja naprawdę dostrzegam w tym takim zwyczajnym życiu przypełnionym i troskami, ale też takim... jak by to nazwać? No właśnie zwyczajnością. Ja dostrzegam w tym coś fajnego. No, no dla mnie to jest fajne życie. Ja wracam z podróży y, stęskniona domu, stęskniona tej porannej kawy, tego, że potem trzeba zrobić pranie, tego, że trzeba zawieść gdzieś dzieci. Dla mnie to nie jest udręka. I ja myślę sobie, że to też jest, y, że jeżeli my traktujemy tą, tę zwyczajność jako rodzaj udręki, no to nasze życie zaczyna robić się trudne, ja rozumiem, że dla, dla kogoś, dla, dla kogo to jest udręka, no to taka rutyna może być nieznośna. Ja postanowiłam uczynić to czymś fajnym, w sensie, że ja, ja uważam, że z tego głównie składa się życie, no bo zobacz procentowo, ile doświadczamy w roku atrakcji, a ile mamy takich obowiązków i tego właśnie, tej rutyny. Jeżeli nie polubimy się z tą rutyną, tak mi się wydaje, no to gdzieś będziemy ciągle głodni czegoś w swoim życiu. Czegoś,
0: co niekoniecznie I... nawet jest fajne, prawda? Bo te momenty ekscytacji przychodzą i przemijają. Jesteśmy w tym miejscu, o którym zawsze marzyliśmy i nagle się okazuje, że nie wiem, już go nie ma, przeminęło, a do tego no do... trzeba do... wrócić. Dokładnie tak
1: jest. Wiesz co, ja bardzo często obserwuję właśnie ludzi, którzy um, ciągle chcą więcej i oni zdobywają te kolejne szczyty i będąc na tych szczytach nie czują... Um, nic więcej, wiesz, że czują jakieś takie przemożne rozczarowanie, że jak to, o, to jestem na tym szczycie i dalej nie ma już nic, więc idą po kolejny szczyt i tam też nie ma um, tej satysfakcji, jakby ciągle szukają tego skarbu, na końcu tęczy. Um,
0: może nie da się tym nie, nasycić, nie obserwuj- po prostu, może to wiesz, Wydaje nie ma się, odpowiedzi że... na to.
1: To znaczy, moim zdaniem jest w życiu tak, że jeżeli nie cieszymy się teraźniejszością i ciągle na coś tam czekamy, to nie zasmakujemy nigdy życia. Ja też mam takie poczucie, ja często o tym piszę, mówię i mi to na co dzień może... Czasem to skwiera, a czasem to jest dobre, dlatego że ja mam ogromne, dojmujące poczucie przejściowości, w sensie naprawdę Wiem, że jesteśmy tu tylko na chwilę i czasem mnie to paraliżuje. Paraliżuje mnie myśl o tym, że, no, że po prostu za chwilę nas nie będzie. Paraliżuje mnie myśl o siwych włosach, na, jak mówił tak Hemingway, na skroniach moich y, bliskich. Bywa, że paraliżuje mnie myśl o tym, że zaraz ich nie będzie, a jednocześnie to pozwala mi cieszyć się tak strasznie tym, co jest. Mi na co dzień bardzo często towarzyszy myśl, boże, jaka jestem szczęśliwa.
0: Ale super. wiesz, że mogę nie być. Ale jak Ale ja to wypracowałaś mogę... to, no bo wiesz, no to no, no. myślę, że masz problemy, nie? Czy mm. nie masz żadnych? Mam problemy,
1: mm. mam naprawdę problemy i to takie, z którymi mierzy, mierzy się większość z nas. No to jest taka troska o jutro, troska o to, czy, czy zachowamy nasze prace, troska o to, czy utrzymamy te dzieci i ten dom, troska o zdrowie. Ale wiesz co, jak ja, jakby, jak zderzam się z tymi problemami, to ja się cieszę, że to są takie właśnie problemy, bo ja uważam, że... W życiu trzeba mieć jakieś problemy, w sensie nie możesz przeżyć życia bez problemów. I kiedy mi się psuje zmywarka, kiedy mm, e, 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 dostaję duży mandat, to wiesz co, to oczywiście w pierwszy, pierwszym momencie jest takie, o Jezu, mi się pralka, jak ja wybiorę te rzeczy, ale po chwili przychodzi do mnie refleksja, obyś miała tylko w życiu takie problemy. Bo patrzę na ten problem w ten sposób, mam pieniądze, żeby tę pralkę naprawić. Mam, żyję w świecie, w którym mogę wykonać jeden telefon i zaraz u mnie w domu jest specjalista. To nie jest problem, wiesz, ponad moją miarę. Ostatnio trafiłam z synem do szpitala i oczywiście po pierwszej chwili jakiejś takiej paniki, bo okazało się, że to był wyrostek, no to moja myśl była taka, dziękuję, że to jest tylko wyrostek. Wiesz, jak wjeżdżał na salę operacyjną, ja przeżyłam jakiś, o Jezu, utworny stres. To, To było wyjątkowo niefajne uczucie. I od razu w mojej głowie pojawili się ci wszyscy rodzice, dla których ta szpitalna codzienność, no właśnie, że szpital to jest codzienność, że są ludzie, dla których te, te, te szpitalne ściany, których my się tak boimy, są jakąś tam treścią życia. I od razu poczułam ogromną wdzięczność, że jesteśmy na moment tylko z wyrostkiem. Mhm. I, I że ja na większość rzeczy, które przychodzą jakichś stresów, patrzę w ten sposób, że to są rzeczy, z którymi ja mogę się zmierzyć. Mam do tego środki, mam do tego energię i że okej, mam takie poczucie, że dziękuję ci, że to są tylko takie problemy.
0: A wkurzasz trochę ludzi? Bo przychodzą do ciebie fajni, tacy, którzy chcą patrzeć na życie trochę jak ty. Ale to musi trochę denerwować, tak mi się wydaje. Wiesz co,
1: ale wydaje mi się, że ja też nie jestem osobą, która tak jakbyśmy powiedzieli, że gatą tęczą. Nie, dlatego, że ja też piszę, piszę... Wydaje mi się, że stosunkowo często właśnie o tym, że przychodzą smutki, że przychodzą gorsze dni, że przychodzą takie dni, kiedy ja czuję się, zresztą dosłownie wczoraj miałam taki dzień. Przychodzi do ciebie taki dzień, że masz poczucie takiej totalnej, beznadzieja to jest bardzo mocne słowo, ale takie kurde sensowego nic sensownego w tym życiu nie zrobiłam, co to jest bycie tą influencerką, mogłabym być lepszą matką, wiesz, coś takiego, co zapewne każdy z nas zna, bez względu na to, jaki rodzaj zawodu i funkcji życiowej wykonujemy, pewnie każdy nieraz ma takie poczucie matko, kim ja w ogóle jestem? Co
0: ja robię ze swoim życiem?
1: Co ja robię ze swoim życiem? I do mnie też takie dni przychodzą, ale ja często o tym piszę, że takie dni przychodzą, przychodzi taki bezsensowny smutek, w dodatku smutek, którego nieraz się wstydzimy, bo myślimy sobie od razu, ale inni mają gorzej, a ja właśnie o tym smutku często piszę, mówię, i że ja uważam, że ten smutek trzeba fajnie przyjąć. Wiesz, kiedyś go bardzo wypierałam i wstydziłam się tego, że ja mam taki e, gorszy dzień, że kurczę, tak mi brakuje energii. Wypierałam, to udawałam w tych dniach, że jest mi właśnie dobrze, że jest fajnie, wmawiałam sobie, że jest okej. Okay. Im dłużej udawałam, że tego smutku nie ma, tym dłużej on ze mną był. A teraz, jak przychodzi taki dzień, to ja sobie myślę, oho, dobra, jesteś. Przyszedł smutek. Ja otwieram mu drzwi, mówię, wejdź na kawę, stary, pogadajmy.
0: Wyzna tak, że musi
1: z nim iść spać, Bywa, że... i on jak go dobrze człowiek ugości, to on szybciej idzie, naprawdę, o, bo, idzie. Jeżeli... bo ja sobie uświadamiam sobie, że on ten stan odejdzie, w sensie przecież nigdy to się nie przyciąga u mnie, od razu zaznaczam, że jeżeli ugośc ten stan jest permanentny i się przyciąga na tygodnie i miesiące, to zapewne warto y, zgłosić się po jakąś pomoc, ja mówię o, takiej, o o sytuacji zdrowej głowy, takiej jak moja, że ja wiem, że ten spotyk przyjdzie, go ja przytulam. Ja też, wydaje mi się, że ja piszę tak 50-50, bo ja po prostu piszę o tym, że to życie właśnie składa się z tych smutków, trudnych, gorszych dni, z, z kryzysów różnego rodzaju, ale że jeżeli będziemy ciągle czekać na lepsze życie, to, to nigdy może nie doświadczymy by... tego, którego mamy. że tak, może możemy się od nie doczekać, życia. nie?
0: Czegoś, jakiejś wizji, którą ja mamy. Ja obserwuję
1: ludzi, którzy się całe życie nie doczekują lepszego życia i wiesz, i nie jest tak ich żal. Ja widzę, że oni mają wszystko i że dalej czegoś chcą i myślę sobie, człowieku, na co ty czekasz, nie wiem, masz zdrowie, piękną rodzinę, fajny dom, nie masz problemów finansowych, żyjesz takim skrawku świata, gdzie nie mamy wojen. Co więcej możesz chcieć?
0: Piszesz bloga właśnie o tym mhm. życiu takim codziennym i zwyczajnym, ale też ludzie czasami chyba zwracają się do ciebie, bo pisałaś o tym taki bardzo ciekawy post, że ktoś cię pyta, ale dlaczego ty to robisz w zasadzie? No bo po co nudne rzeczy publikować, pisać o nim i zrobić z nich coś fajnego? Co to jest zwyczajne i w ogóle co ty robisz, Sara? No?
1: A Ja rozumiem ten zarzut, bo ja naprawdę rozumiem, że dla kogoś, kto przymierzyłby te moje buty na tydzień, to w ogóle dramat, no Jezu, co ta dziewczyna w ogóle tak rano wstaje, trzeba zawieźć dzieci, trzeba siąść i popisać, trzeba wyprowadzić tego psa, trzeba zrobić pranie, trzeba potem te dzieci gdzieś zawieźć i przychodzi weekend i trzeba trochę poplewić kwiatki. No ja rozumiem, że dla kogoś to jest y, masakra w ogóle, jakiś rodzaj koszmaru, <głos> bo w tym moim życiu faktycznie nie ma jakichś nie ma do moich atrakcji. Wiesz, no ja żyję na wsi, rzadko bywam w mieście, nie składa się to moje życie z takich, powiedziałabym, y, y, rzeczy, które, nie wiem, w social, medi- w social mediach bywają atrakcyjne, nie, nie, nie składa się z shoppingów, wizyt, w salonach piękności, nie wiem, no z takiego, wiesz, nie ma tutaj za dużo w tym moim życiu fajerwerków litru, ale, takich, fajerwerków, ale wydaje mi się, że jest na to nisza, że wiesz, że, że, że zobacz, trafił się, nie wiem, jeden czy dwa krytyczne głosy na morze głosów mówiących, dzięki, że mi o tym mówisz, bo ja też mam takie życie, bo ja sobie myślę, że my w większości mamy takie życie, że nawet celebryci, których gdzieś tam obserwujemy, i wiadomo, że u nich zawsze trawa jest zieleńsza, a często wcale nie jest, że nawet ich życie przepełnione jest tą zwyczajnością i szarością, bo i życie też utkane jest z obowiązków. Cieszę się ze zwykłego życia, zresztą zauważ, że pojawia się teraz taki trend. No przecież skąd biorą się te takie... Zobacz, jak wyświetlanym słowem od nie wiem, dwóch lat jest wdzięczność, tak? Tak, tak. Czyli ja znalazłam te swoje niszy już ileś lat temu, mówiąc o tym, że fajne jest zwyczajne życie. Teraz tak naprawdę to hasło o zwyczajności wydaje mi się, że robi się coraz bardziej popularne. Ja unikam słowa wdzięczność, bo wydaje mi się właśnie, że, że że często wycieramy sobie nim gęby, że ono stały się taką wydmuszką. A ja o tej wdzięczności mówię od wielu, wielu lat. Czyli ta osoba, która uczyniła mi gdzieś tam zarzut, że po co piszesz o, tych, o tym zwykłym życiu, nie zauważyła, że już w ogóle jest taki trend, że mówienie o zwykłym życiu, że powinniśmy chcieć mniej, doceniać to, co mamy. Nie twierdzę, że go zapoczątkowałam, ale to jest moja filozofia życia, odkąd, szczerze mówiąc, odkąd pamiętam.
0: Bardzo ciekawą rzecz powiedziałaś, nawet nie wiem, czy sobie zdajesz sprawę, patrz, jeśli zwyczajne życie jest niszą, a mamy je wszyscy, to znaczy, że co, my na tym Instagramie, w tym internecie po prostu chcemy być lepsi niż to jest naprawdę, że musimy aż czynić trend z tego, że to, co mamy już tu i teraz jest okej, jest wystarczające, czemu to nie jest, nie było modą, czemu to właśnie ma być, wiesz, modą i trendem, skoro my to mamy na co dzień.
1: właśnie, wiesz, myślę, że to pewnie na to się składa wiele rzeczy, to, że pewnie jakoś gdyby tutaj zasiadał z nami jakiś socjolog, mógłby to też uzasadnić, że wiesz, że po tych latach nasze pokolenia przecież jeszcze nasi dziadkowie pamiętają doskonale czasy wojny, że potem były czasy zabiegania o o to lepsze życie, potem zachłysnęliśmy się lepszym życiem, potem okazało się, że że nie mamy wielkiej satysfakcji. Gdzieś mój tata w ogóle mówił o jakichś badaniach, kurczę, nie chcę skłamać, ale że ludzie byli najszczęśliwsi w latach 60., to chyba chyba były badania odnoszące się do Skandynawii, ale nie chciałabym tutaj teraz niczego przekłamywać. Natomiast wydźwięk był taki, że ci ludzie w latach 60. byli szczęśliwi, bo właśnie chociaż to życie jeszcze było utkane z trudności tak, różnych kryzysów, to to już była taka radość, że za sobą mamy wojny. I to była taka radość przekazywana z, z rodziców na dzieci, że życie jest już wspaniałe, bo już nie ma wojny. Mhm. Um, a potem przyzwyczailiśmy się do tego, że nie ma wojny. No przecież ja i ty nie mam niezielonego pojęcia o wojnie, ale zauważ, że kiedy rok temu wybuchła wojna w Ukrainie, no to nagle przyszło takie otrzeźwienie, że Jezu, przecież u nas nie ma wojny i to już wystarczy, ale wydaje mi się, że to też było takie tylko chwilowe. No bo, no bo koniec końców, kurczę, no musimy zrobić, znaczy musimy, no wydaje mi się, że no to jest jedyny sposób dostrzeżenie to, ile my mamy w tej szerokości geograficznej, w której żyjemy, w tym momencie dziejów. Mnie... Wojna na Ukrainie, w Ukrainie, chociaż ja myślę, że nie potrzebowałam żadnego kubła zimnej, zimnej wody, bo ja naprawdę doceniam to, co wszystko mamy, otrzeźwiła mnie jeszcze bardziej. Mm-hmm. Wyobrażasz sobie taką sytuację? Że jutro żegnasz się z mężem, który idzie na front w XXI wieku w kraju rozwiniętym europejskim?
0: Nie umiem sobie tego poukładać w głowie w ogóle.
1: To znaczy, to jest rodzaj kosmosu, że te rodziny, które były takimi rodzinami jak my, wiesz, z z takimi właśnie, z takimi zwyczajnymi życiami, że rano ktoś wychodził do korporacji, po południu pił fajną kawę i tam wybuchła wojna. Kosmos! I ci ludzie z z tych kawiarni, ci chłopcy, musieli gdzieś iść na front. Kosmos, ja mówię o tym, bo bo wiem, coś na ten temat, mieliśmy rodzinę ukraińską, która z nami tutaj w domu mieszkała i bardzo taką gorzką refleksją podzieliła się ze mną ta dziewczyna mieszkając już tu u nas, rozumiesz, oni uciekali rano przed bombardowaniem, no w ogóle ta jej historia, którą ona mi opowiadała, myślę, że mogę się nią podzielić, bo pytałam ją nieraz, czy mogłabym, to było, tak, że, no bo to było tak, że niektórzy Ukraińcy wierzyli, że ta wojna wybuchnie, ale, ale ogromna część wierzyła, że to są takie, taka planina, takie mrzonki, że to, że, że to jest niemożliwe koniec końców, bo przecież rano świeci słońce i są otwarte restauracje, jak może tutaj być wojna jutro. I ja myślę, że też bym, nie mogła się z myślą taką pogodzić, że, że być może lada dzień będzie w moim kraju wojna. I oni właśnie reprezentowali ten styl myślenia, że okej, okay, dużo się o tej wojnie mówi, ale na pewno ta wojna nie wybuchnie. I o 6 rano, w dniu, w którym wybuchła wojna, mąż zaczął ją szarpać za ramię, mówiąc wstawaj, wstawaj, wybuchła wojna. A ona się odwróciła na drugi bok i mówi, wiesz co, to w ogóle nie jest śmieszne. A on mówi, ale ja nie żartuję wstań i wyjrzyj za okno". I ona wstała i kiedy zobaczyła, co się dzieje za oknem, bo już nad um, Kijowem, oni są z Kijowa, unosiła się ta łuna gdzieś tam od bombardowań w różnych częściach miasta, to, to pod nią piły się nogi. To było jak, wiesz, no my takie rzeczy doświadczamy w najgorszych koszmarach, kiedy budzisz się w tym momencie i zlana potem że Jezus, no jak dobrze to było tylko sen.
0: No właśnie i potrzebujemy takich mocnych momentów czasami, znaczy nie potrzebujemy, ale kiedy one się wydarzają, to wtedy nam jest łatwiej docenić to, co się ma, że jakby te momenty gdzieś tam muszą istnieć, współistnieć z nami w świecie, bo bez nich chyba byśmy dalej tkwili w tym narzędziu. Znaczy ja właśnie,
1: widzisz, ja właśnie właśnie reprezentuję to, że nie musisz doświadczyć tak ciężkich przeżyć, żeby żeby docenić to, co masz. Ja właśnie reprezentuję ten styl, bo często się mówi, że o, dopóki nie zdarzyło się to i to, to ja nie byłam świadoma, co miałam. A ja właśnie codziennie staram się być świadoma tego, co mam.
0: Nie straszyć siebie. Nie, to
1: absolutnie nie chodzi o życie w strachu. To w ogóle nie, ja ja naprawdę nie żyję w strachu, tylko możesz wybrać, no oczywiście możesz wybrać życie w strachu, ale ja żyję z poczuciem wdzięczności, że, bo zobacz... Ja też sobie, ja też mam takie poczucie, że cokolwiek się jutro nie wydarzy, czy dzisiaj, cokolwiek, cokolwiek, choćby przyszła najgorsza apokalipsa, to, to nic nie zmieni faktu, że ja za sobą mam 40 lat fajnego życia. Po prostu nic już tego mi nie odbierze, rozumiesz? Cokolwiek by się, choćby czarna dziura nas jutro pochłonęła. I to też jest fajne, że myślę, że warto, żebyśmy spojrzeli tak wstecz i pomyśleli sobie, kurczę, czyli mam za sobą 39 lat życia w zdrowiu, 15 lat macierzyństwa, kiedy moje dzieci nie były chore, kiedy nie musiałam z nimi leżeć w szpitalach, 17 lat małżeństwa zgodnego, no tego mi już nikt nie odbierze. No to jest I bardzo wracając dużo. Tylko, to jest bardzo dużo. To, wiesz, ja ostatnio przeczytałam książkę, która w ogóle mną... O Jezu, jak ja płakałam, akurat mojego męża nie było. Jak to czytałam Szklane ptaki Katarzyny Zyskowskiej, to jest biografia Krzysztofa Baczyńskiego, ja właściwie od, od przeczytania tej biografii mówię na jego Krzyś Baczyński, bo nie mogę inaczej. Czytałam tę te książkę, też
0: go uwielbiam.
1: I zobacz, ja całą tę książkę myślałam sobie, że ja przeżyłam ileś żyć, które mógłby przeżyć on, nie? A on miał to jedno, tragiczne, smutne, po prostu potworne, skalane wojną i takim... Oh. I, I przez całą tę książkę myślałam, Boże, a ja ze sobą mam... Ja, gdzie jest sprawiedliwość, że ja ze sobą mam już dwa jego życia, ale wspaniałe życie, nie? Nie, nie naznaczone takimi tragediami, jak to jego życie. W każdym razie, wracając tylko jeszcze do, do tej konkluzji o tej ukraińskiej rodzinie, oni, zobaczywszy te łuny wojny nad Kijowem, po prostu wsiedli w samochód, zabrali sobie najważniejsze rzeczy i zaczęli pędzić w stronę polskiej granicy. Trafili do nas parę dni później właśnie i któregoś ranka, ta żona jego mówi, wiesz co, ja wiem, że to się wydaje, że straszna tragedia, że wojna, no i okej, okay, to jest tragedia, ale wiesz, my ze sobą nie spędziliśmy tyle czasu, od lat, od lat tyle ze sobą nie rozmawialiśmy, od lat on się nie bawił tyle z dziećmi, co teraz, jak jesteśmy u was.
0: Niewiarygodne, nie? A
1: ja tak. I to było takie... Bardzo to było smutne. To, to była dla mnie potwornie smutna myśl. Taka trochę przegapione życie do momentu, w którym się nie odszedziła wojna.
0: Myślę, że wielu ludzi jest w podobnym momencie swojego życia, w tym kołowrotku i wydaje się, że nie ma z tego żadnej ucieczki, że tak trzeba po prostu. Tak to już wygląda, że nie ma się czasu. Mhm. Ale czy na pewno, nie? Czy nie da się naprawdę nic z tym zrobić z tym, co mamy, z tymi zasobami, które posiadamy tu i teraz?
1: Mhm. Ja myślę, że że bardzo wiele zależy od nas. Nie nie powiedziałabym, że jesteśmy kowalami swojego losu, bardzo nie lubię tego określenia. Natomiast jeżeli gdzieś tam mamy, nie wiem, pracę, która nam daje byt, mamy dom, jakiś taki wiesz w sensie, że mamy wszystkie instrumenty, żeby tego życia, żeby, żeby to życie zauważyć, a go dalej nie zauważamy. No to dalej, to wydaje mi się, że to już jest taki moment, że zależy to od nas po prostu, jak my sobie, jakie ustawiamy sobie priorytety.
0: A ty powiedziałaś wcześniej, że wybrałaś to. To znaczy, że wcześniej było trochę inaczej i w pewnym momencie nie, wybrałaś? Nie, nie,
1: nie. Ja, ja no myślę, że my też nie bierzemy się znikąd. Pewnie wyniosłam gdzieś tam z domu jakieś wzorce, Ale faktycznie od dziecka towarzyszyło mi poczucie takiej właśnie wdzięczności, że że bez względu na to, jakie to życie bywało, może wzięło się to stąd, że ja od dziecka bardzo lubiłam czytać i od dziecka małego, bo naprawdę byłam gówniarą, teraz jak patrzę na moje dzieci, sięgałam po reportaże. I często tak, tak sobie teraz myślę, że boże, ja czytałam takie brutalne reportaże, a byłam w wieku swojej średniej córki. Wiesz co i nie wiem, może to miało na mnie taki wpływ, już wtedy zobaczyłam, że na świecie jest tyle, że że, że jest tyle paralelnych rzeczywistości, a mi przyszło żyć właśnie w tej, dlaczego mi przyszło żyć w takiej fajnej?
0: Czyli, że mogło być gorzej po prostu i że nie musi być wcale lepiej. Wiesz to nie,
1: że, mogło, a, wiesz co, że nie, nie, że mogło być gorzej, tylko właśnie wdzięczność za to, że, że, że nie wiem, że mam pełną rodzinę, że nie, zaś, nie zaznałam głodu. Ja pamiętam, że od dziecka właśnie chyba przez to, że czytam te książki, miałam sobie ogromny strach przed wojną. Już teraz go nie mam, to była taka, to była taka wiesz, sam dzieci się boją, nie wiem, że coś jest pod łóżkiem, a ja bałam się wojny chyba dlatego właśnie, że, 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 że męczyłam te książki o jakiejś drugiej wojnie światowej i tak dalej. E, więc bałam się wojny, więc nie na zasadzie nie, wiem, że może być gorzej, tylko, że po prostu jest tyle y, 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 współistniejących rzeczywistości, gdzie ludzie doświadczają jakiegoś takiego strasznego życia, a ja mam właśnie pełną rodzinę, zawsze mam dom, do którego mogę wrócić, mam jedzenie. No, że wydało mi się to takie, że jak ja mogę tego nie doceniać. I że nie chciałabym nigdy, żeby otrzeźwiła mnie tragedia kiedy ja sobie mówię, dopiero bombardowanie Kijowa mi uzmysłowiło, że spędzałem całe dnie w pracy i nie wiem tak naprawdę, kim są moje dzieci.
0: Ty też właśnie mówiłaś to, że patrzysz czasami wstecz i myślisz, nikt mi tego nie zabierze, bo ja to dobrze wykorzystałam, więc nikt mi tego nie zabierze i mam wrażenie, że ta przeszłość jest dla ciebie też ważna, że ty ją celebrujesz, bo ty masz takie zamiłowanie do tych historii, historyjek, opowiastek, wspomnień, podsumowani, Umowań, wracasz uhum. do jakichś momentów Mam. i czy to jest ta przeszłość też jest dla Ciebie ważna? Ty z niej czerpiesz siłę na przykład?
1: Wiesz co, myślę, że tak, bo w ogóle wydaje mi się, że wiesz, każdy, ja wiem, że to zabrzmi trochę teraz jak Paulo Coelho, no, ale gdzieś tam każdy dzień to jest taka czysta kartka do zapisania i możemy ją zapisać na różne sposoby, a ja staram się zapisywać te dni tak, żeby właśnie uczynić z nich fajne wspomnienia często. Oczywiście, że wiesz, tych kartek do wyrwania też jest mnóstwo kartek z, z szarych, smutnych dni i tak dalej, i tak dalej, aczkolwiek nowe z tych wszystkich szarości i smutków nie dostrzeglibyśmy pewnie kolorów. Ale tak mam takie poczucie, patrząc wstecz, że fajnie zapisuje to swoje życie, że są w nim, że jest pełno kart barwnych wspomnień i, i znowu to nie są. Jak nie ja mam teraz na myśli y, tych życiowych nie, ale to, takie zwykłe dni, najbardziej chyba się rozczulamy z mężem, bo oboje mamy taką tendencję, kiedy wyświetlają nam się wspomnienia, y, wiesz, sprzed paru lat tutaj z łąki, że zrobiliśmy sobie piknik, I doskonale pamiętamy, jaki to był szczęśliwy, dobry dzień, że było ciepło, że to był pierwszy piknik na łące. Jezu, to są najbardziej błogie wspomnienia, ale z drugiej strony to są wspomnienia, które my możemy utkać sobie choćby dziś w ten deszczowy dzień, tak? Możemy zrobić coś takiego, co stanie się fajnym wspomnieniem na już za tydzień.
0: Czyli już teraz możemy to wszystko zrobić. To o czym ty mówisz? Nie musimy czekać do poniedziałku, nie musimy jakoś specjalnie nie się wiem. przygotowywać.
1: Nie, fajną solutę, mimo tego, że pada deszcz. Ja nienawidzę zimy. Jest jak ile mnie kosztuje pogodzenie się z tym, że przychodzi p- pół roku szarowy. No co najmniej. A jednocześnie godzę się z tą zimą i naprawdę i naprawdę doceniam każdy zimowy dzień, chociaż jest to dla mnie trudne. To nie jest tak. Bo my, tak mi się wydaje, nie lubię mówić w sumie w imieniu wszystkich, ale myślę, że mamy jako ludzie tendencję do myślenia, że innym w różnych sytuacjach jest łatwiej, bo tej osobie łatwiej przychodzi coś tam, bo jest silniejsza, bo miała to, bo. A, a fajne życie przekłada się na taką zwyczajną pracę codzienną.
0: Te drobiazgi. Serio,
1: prawda? bo. Wiesz co, jak mi ludzie pytają, ojej, a wy tacy szczęśliwi z mężem, a macie fajne kontakty z dziećmi. No
0: to się z nikogoś
1: nie wzięło. Tak, a szukam przykładu w głowie, a już wiem, to jest przykład, kiedy kiedy moja koleżanka mówi do swojej teściowej, wiesz co, tak mi się fajnie trafiło w życiu, że mam fajnego męża i dzieci, ona mówi, nic ci się nie trafiło nic Ci się nie trafiło, to jest wszystko wypracowane. I naprawdę warto mieć z tyłu głowy, że jeżeli obserwujemy czyjeś fajne życie, to raz, że obserwujemy je z boku i i nigdy do końca nie wiemy, ile tam bywa smutków i tak dalej, natomiast fajne życie to jest po prostu efekt pracy, wysiłku, fajne małżeństwo, to też jest codzienna, ciężka praca. Serio, naprawdę taka codzienna, jesteś żoną, więc wiesz, że nieraz to niepokłócenie się, to nie powiedzenie tego, co człowiek chciałby powiedzieć. To, to że nie ulegamy pewnym zachowaniu. Przeczytam takie fajne zdanie wczoraj, że nasze zachowanie składa się z tego, co robimy, ale też z tego, co nie robimy. Mm-hmm. Może nawet głównie z
0: tego, czego nie robimy.
1: Bardzo bardzo z tego, czego nie robimy. Ja tak sobie myślę, że jezu, ile razy chciałabym po prostu wiesz, wpaść w szał i powiedzieć coś, ale sobie myślę, czy czy gra jest warta świeczki i że gdzieś idę. Odwracam się, przełykam tę gorycz i czasem wyjdę na spacer i parę minut później już sobie myślę, boże kobieto, o co te nerwy, po co to było, jak dobrze, że nic nie powiedziałaś, jak musiałabyś teraz się składać w scyzorek? Przepraszam ci tłumaczyć. I z dziećmi też tak jest, z byciem rodzicem też tak jest, że jeżeli masz się fajne rodzicielstwo, to nie dlatego, że po prostu urodziłaś sobie fajne dzieci, a ja sobie urodziłam niefajne, nie, bo w rodzicielstwie to też jest praca, no po prostu, to jest, to jest codzienna, mozolna, często żmudna. Praca. Nie ma receptury. Nie, serio, bo, bo nam się często w życiu wydaje, że są jakieś złote środki, że to będzie fajne, że to jest, będzie dieta cud, że to będzie sposób cud. Myślę sobie, że nie ma żadnych cudów. Nie ma żadnych cudów. Też mieć coś fajnego, musisz na to zapracować. No, no nie ma cudów. Jeżeli ja bym chciała mieć, nie wiem, pięć razy więcej powiedzmy pieniędzy, to musiałabym po prostu pięć razy ciężej harować, i nie ma na to żadnego cudownego sposobu. I tak samo jest ze wszystkim innym w życiu.
0: Ale obserwujecie od pewnego czasu i tak sobie szukałam, jak ty do tego doszłaś, do tej pracy, no bo mówisz, że trzeba się wziąć za to i po prostu to robić i to jest jakaś praca, no ale wiesz, jak zacząć i ja mam wrażenie, że ty po prostu kolekcjonujesz te chwile, ten blog, te zdjęcia, to wszystko, to ci pomaga chyba trochę być cały czas w tym um, stanie, w którym chcesz być, ty to zauważasz, dostrzegasz, myślisz takim słowem, ty tego szukasz po prostu, ty tych chwil chyba szukasz, żeby móc o nich powiedzieć, napisać, żeby je dostrzec. Może każdy może tak robić. Nie musi każdy prowadzić czegoś, prawda, w internecie. To nie o to chodzi. Ale patrzeć na życie w ten sposób, tak jakby zaraz miał sobie coś powiedzieć i napisać. Może to jest jakiś sposób na to, żeby tak patrzeć od dzisiaj na codzienność.
1: Może to jest jakiś sposób. Ja w ogóle nieraz chyba wydaje mi się, że o tym pisałam, może nie, może mam to w głowie, że właśnie, żeby sobie postanowić na przykład rano, że zauważasz, zauważasz różne rzeczy, zauważasz ludzi, co oni robią, zauważasz sytuacje, bo się, potem się okazuje, że życie się składa z masy takich powiedziałabym filmowych sytuacji. No przykład taki kiedyś mnie natchnęło to do napisania takiego cyklu, on zresztą jest na blogu o starości. Ja uwielbiam się przyglądać starości, bo, bo, bo wszystkich nas ona czeka, jeżeli będziemy mieli szczęście. I właśnie ta starość jest taka, wiesz, ujmująca, kiedy zauważyłam, bo kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Lublinie, uwielbiałam wręcz wchodzić przez cmentarz na Lipowej. Jeżeli jesteście nie z Lublina, a będziecie, to warto odwiedzić ten cmentarz bez względu na wszystko, bo to jest po prostu absolutnie jedno z najpiękniejszych miejsc w ogóle na świecie moim zdaniem. Więc ja przez ten cmentarz chodziłam, uwielbiałam to robić codziennie gdzieś tam odkrywałam jakieś nowe groby, fascynowały mnie te nagrobki, napisy na nich i któregoś dnia obserwowałam przed sobą idącą parę staruszków i oni oglądali nagrobki. Ja mam sobie taką naturę podglądacza, uwielbiam też zaglądać do cudzych domów, kiedy wieczorem pali się światło, nie, że podchodzę, ale tak. Wypatruję. I ja w którymś momencie, tak ich obserwując, zrozumiałam, że oni wybierają swój nagrobek. I tak mnie to, jest opisana ta sytuacja na blogu, piękny, słoneczny, jesienny dzień, oni idą za ręce, wydają się szczęśliwi, zresztą wydaje mi się, że każda para staruszków trzymających się na za ręce to jest po prostu przejmujący piękny widok. I przychodzi taki moment w ich życiu, już u schyłku, kiedy już wybrali w swoim życiu pewnie wiele rzeczy. Wybierali z tego czasu mieszkanie, wybierali łóżeczko dla dziecka, wózek, być może nie wiem, wybierali dom, w którym przyjdzie mieszkać, a teraz wybierają swój nagrobek. takich sytuacji obok siebie mamy naprawdę wiele. Czy zobaczymy w tej codzienności takie właśnie perełki? Wystarczy przyjechać się autobusem, żeby zobaczyć. Dla mnie autobus to jest jak otwarta księga. Rzadko jeżdżę autobusem już teraz, ale w tych autobusowych historii to naprawdę jest mam wrażenie. Milią. Zresztą kiedyś ja o tej historii zapomniałam, ale przeczytałam to na blogu, co też pokazuje, że fajnie prowadzić jest taki jakikolwiek dziennik, bo po prostu jak ja wracam do starych wpisów, ja ja o tym już nie pamiętam. I czytam te wpisy, jakbym czytała na nowo jakieś cudze opowieści, że właśnie była taka historia, że jechałam autobusem z małym lolkiem, on miał, nie wiem, może dwa latka, i on bardzo uśmiechał się do wszystkich ludzi bo on był bardzo radosnym dzieckiem, ale uśmiechał się i tak zarażał ludzi tym uśmiechem. I ja opisałam historię, w której on uśmiecha się najpierw do jednej osoby, ale uporczywie, na zasadzie albo mi odpowiesz uśmiechem, albo po prostu cię przyprę do muru. I jest taka scena, w której połowa ludzi w tym autobusie już śmieje się w głos. I zrobił to dwuletni Lolek z wózka, po prostu wskazując, teraz ty się uśmiechasz, teraz ty się uśmiechasz. ludzie nie mogli mu się oprzeć. E, a ja zupełnie o tym zapomniałam, to jest historia gdzieś tam na blogu i dopiero przeczytana, przypomniałam sobie, że była taka scena, że faktycznie on rozbawił wszystkich ludzi w autobusie.
0: Czyli jak my jesteśmy jacyś, to możemy też... W pewnym sensie rozświetlać dni y, innych osób, które spotykamy i gdzieś nawet w takich właśnie zwyczajnych sytuacjach, jak jazda autobusem, nie? O je? Do, to
1: jest bardzo ważne. To, o czym powiedziałeś, jest bardzo ważne. Wiesz, dla mnie takie małe, mnie tak wzruszają takie gesty. Kurczę, ja wiem, że to zawsze mi teraz ktoś powie wariatka, ale mnie wzrusza, jak mnie ktoś wpuści, y, ktoś mi ustąpi pierwszeństwa. W sensie, nie ustąpi, ale... Ktoś, Jakiś kierowca no, w trakcie jazdy uczyni wobec mnie miły gest, tak, że wpuści mnie w ten korek. Albo jestem taką osobą, która jak przychodzi przez y, pasy dla pieszych, to zawsze schylam się, macham do kierowcy mówiąc dzięki. I jeżeli ktoś to zrobi wobec mnie, to mi to potrafi zrobić dzień.
0: Takie małe rzeczy, prawda? Takie małe rzeczy. ja dowody sobie myślę, że się mieli
1: więcej. Pierdoła zupełna powiedzieć sprzedaczyni w sklepie Miło, dzień dobry, miło dziękuję I, i obserwować od razu, jak zmieniają się oczy tych ludzi, że po prostu ktoś ich Zauważ, że nie jesteś tylko jakąś marketową mrówką, robi wykonuje swoją Sarah, pracę. Sara, choć
0: robimy taką teraz y, dla naszych obserwatorów czy słuchaczy, <śmiech> taką, nie wiem, kampanię, akcję, hashtag róbmy pierdoły. A róbmy pierdoły, co? Rób, róbmy pierdoły, <śmiech> naprawdę. Róbmy, róbmy pierdoły. Dobre pierdoły, róbmy pierdoły, hashtag, róbmy pierdoły. I chodzi o to, żeby zrobić chociaż taką jedną rzecz i y, która spowoduje uśmiech na twarzy innego człowieka, zróbmy z tego grę.
1: Tak, wiesz, mówi się, że w ogóle karma nie wraca i ona naprawdę wraca w takich sytuacjach, zobacz, ja w życiu doświadczyłam naprawdę niewielu sytuacji, kiedy ktoś mnie potraktował źle, z buta, jakoś tak niefajnie w tych wszystkich, wiesz, urzędach, w tych sytuacjach szpitalnych. Ja wierzę, że to wynika stąd, że że kiedy przychodzisz do, do ludzi z taką właśnie dobrą energią, to oni to wyczuwają. Nawet nie raz jakaś tam pani zauza w urzędzie wyczuje... Oczywiście, zdarzało mi się trafić na takie, wiesz, niewzruszone postacie i nieważne jak byłam uprzejma, trzeba było uzbroić się w wirtualny kaset i zawalczyć o swoje, ale... ale, ale... Wydaje mi się, że to jest rodzaj jakiejś takiej energii, że jeżeli wysyłasz w świat taką dobrą energię, wchodzisz do tego urzędu nieroszczeniowo, ale z uśmiechem i podobnie w placówkach medycznych, to często wróci do Ciebie ta dobra energia. Nie mówię, że zawsze, naprawdę. Bywało, że i zdo... moja dobra energia była wszystkoś potraktowana z buta i czułam się wtedy okropnie więc ja nie twierdzę, że zawsze, ale myślę, że dużo częściej wróci do nas wtedy coś fajnego. No, nie będzie fajnie, jeżeli.
0: Jeszcze Pochajmy raz. No, od drobiazgu.
1: Wystarczy, <gry> przy... jutro przechodząc przez e, pasty dla pieszych, przejdź, e, przejdź i uśmiechnij się do kierowcy, który cię przepuścił. Kiwnij mu głową, pomachaj. E, on oczywiście ma obowiązek to zrobić, weszły nowe przepisy, e, ale dalej. E, Warto. Dalej nie bądźmy. Tak, tak się wiesz, roszczeniowi, że a, ja już, teraz są przepisy, że ja mogę przyjść przez jedzenie, więc przechodzę i niech się wszyscy zatrzymują. No właśnie, nie, nie, nie podchodźmy żyć.
0: do życia roszczeniowo cały czas. Można po prostu jakoś lekko do tego podejść, widzieć drugiego człowieka i zrobić coś po prostu miłego, co jest nic nie kosztuje. Można, o, to co powiedziałaś, widzieć
1: drugiego, widzieć drugiego człowieka w każdej sytuacji i wiesz co, jeszcze mierzyć wszystkich swoją miarą w tym znaczeniu, że zobacz, i my miewamy, y, miewamy gorsze dni, wiemy, że wydarzyło się coś, y, załóżmy, rano, co nas rozwala. Powiem Ci w y, przykładzie moim, że teraz właśnie, y, jak w miesiąc temu mój syn trafił z tym wyrostkiem do szpitala, y, to było tak, że faktycznie był taki bardzo jakiś taki dla mnie przejmujący moment, kiedy musiałam go puścić za rękę, bo go zabierali na ten blok operacyjny i ja to bardzo przeżyłam. To ten moment, kiedy zamknęły się za nim te drzwi, bo ja też byłam sama wtedy, mój mąż gdzieś tam był za granicą i mnie to roztrzaskało na kawałki. Wiesz, ja siedziałam za kierownicą samochodu i bardzo długo musiałam się uspokoić, bo wiedziałam, że będę starać niebezpieczeństwo za tą kierownicą, że muszę się uspokoić najpierw, zanim siądę za kółko. I, 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 i siedziałam za tą kierownicą po prostu wyłam w niebo głosy, mimo że to był tylko wyrostek, mimo że na luzu wiedziałam, że to jest rutynowy zabieg, ale, ale czułam się rozdarta strasznie. Jak już się uspokoiłam, porozmawiałam z mężem, już wracałam do tego domu, wydawało mi się, że spokojna. To jednak zobaczyłam na tej drodze, że jestem, że prowadzę ten samochód pod wpływem zbyt silnych emocji. W sensie, że tu się nie stwarzałam zagrożenia na tej ulicy, ale wiedziałam, że jestem w takim stanie, że mogę zachować się tak, jak normalnie bym się na przykład na ulicy nie zachowała, tak? I my często, spotykając ludzi i widząc różne ich reakcje, skwaszoną twarz, to, że ktoś był dla nas, nie wiem, może nieprzyjemny, warto pamiętać, że stoją za tym, że może stać za za tym jakieś wydarzenie rano. Gdyby ktoś tego dnia spotkał mi na ulicy, być może byłabym, jak nie ja, ale kto wie, czy byłabym nieprzyjemna czy wkurzyłby mnie przechodzień wchodzący na, na to przejście dla pieszych, wiesz, a to nie jestem ja, bo, bo coś spowodowało, że tego dnia taka jestem i warto mieć w sobie taką czułość wobec drugiego człowieka, że może coś mu się przytrafiło po prostu tego dnia niefajnego, że może on na co dzień nie jest zone zone. Um. Tak mi się wydaje, że jak mamy w sobie taki rodzaj zrozumienia dla drugiego człowieka i czułość, to też o siłą rzeczy od razu nasze życie robi się fajniejsze.
0: Myślę, że wtedy nawet my sami patrzymy na świat trochę życzliwie. Jak sami jesteśmy życzliwi, to nam się on wydaje, mimo że jest wciąż taki sam, jak był jeszcze przed chwilą, to kiedy my jesteśmy inni, to ten świat też wydaje się inny, więc robimy to też trochę dla siebie, tak mi się wydaje.
1: Nie no, zdecydowanie tak. Tak jak, tak jak powiedziałam, że, że myślę, że to ta karma właśnie wraca, nie? Że że to jest taki, że fajnie wysyłać w świat po prostu dobrą energię, zrobić sobie taki tydzień testowy. A co się wydarzy, jeżeli ja będę przez ten tydzień życzliwy i, i mniej roszczeniowy.
0: Jak ktoś nas teraz słucha, to niech nam koniecznie napisze za tydzień jak minął ten tydzień i czy coś się zmieniło po tej rozmowie. Jeśli podejmuje to wezwanie, hashtag pierdoły, to tak. jesteśmy bardzo ciekawe. Może napiszemy o tym też na Instagramie i jakoś coś może się mhm. z tego e, fajnie rozwinie. A ja jeszcze Sera chciałam Cię zapytać o Twój dom, którego jestem ogromną fanką. E, Och, tak jak dziękuję. wspominałam, już Cię obserwuję od jakiegoś czasu i dla ciebie chyba dom, no bo ty mówisz o codzienności i o tych takich zwykłych rzeczach, więc ten dom, twoje wnętrza muszą tam pełnić ogromną rolę, no bo przecież to tam się rozgrywa to życie i chyba jest tak, bo też u u siebie w bio piszesz, że piszesz o urządzaniu wnętrz, na blogu jest taka kategoria, a mnie się po nocach śniło twoje kino z domu, (laughs) wiele lat temu w sumie, znaczy wiele, pamiętam parę ładnych lat temu już czytałam taki wpis, jak to zrobić u siebie w domu, takie prawdziwe kino. To chyba było podczas jakiegoś remontu, dobrze pamiętam? Tak mi się strasznie podoba, że możemy celebrować też nasze życie w obrębie tych wnętrz. Jakby nie musimy czekać na nie wiadomo co, jechać gdzieś, nie wiadomo czego kupować, ale fajnie jest sobie sprawiać radość jakimiś rzeczami, działaniem jakimś, wymyślić sobie to tak, zbawić się tym.
1: Wiesz co, w ogóle jest bardzo fajnie stworzyć sobie miejsce na ziemi, w którym czujemy się dobrze. My gdziekolwiek z mężem nie wyjeżdżamy, to zawsze mówimy sobie, no tu jest fajnie, ale u nas w domu jest fajnie. <grywanie> I, I ja nie mówię, wiesz, drogi, wnętrzu, przecież ja pisałam o tym wielokrotnie, że nasz dom to jest to była jedna wielka batalia, również stres i tak dalej, że jest urządzony naprawdę potaniości, rzeczami z drugiej ręki, rzeczami ze śmietników, e, takimi perełkami jakimiś, wiesz, eliksowymi. E, przecież nasze kino też y, jest zrobione w ten sposób, że, że gdzieś tam to było marzenie mojego męża, e, jakiś znajomy rzucił, a po co mam taki wielki garaż i wtedy tam w głowie powstał pomysł, że faktycznie trzeba z jednego stanowiska garażowego zrobić kino i też, jak robiliśmy to kino, to dzieci malowały ściany. Tak, mi w ogóle się wydaje, że wiesz co, że bardzo ważne jest w życiu otaczanie się takimi fajnymi właśnie i przedmiotami, że przedmioty mają jakąś tam wiesz wartość, tak. w sensie, żeby fajnie, ja to zrozumiałam, jakiś czas temu, mieszkaliśmy jeszcze w w takim mieszkaniu, o Jezu, to czasy zamieszczły, kiedy naprawdę ledwo wiązaliśmy koniec z końcem, natomiast dostaliśmy na ślub zastawę, taką bardzo okazało się z czasem drogocenną, francuską, starą zastawę. I ja na tej zestawie zaczęłam serwować dzieciom, które wtedy były maleńkie, nie wiem, normalne jakieś tam, wiesz, plebejskie, powiedziałabym, obiady, mielony.
0: Tak, <grytami. grytami> na co dzień I pamiętam, rozumiem. Że...
1: Tak, na co dzień. Pamiętam, że kiedyś odwiedziła mnie, um, a, a zaczęłam z tego korzystać. Dlaczego? Bo myślałam sobie, Boże, my nic, my nic nie mamy. Naprawdę to był taki moment, kiedy byliśmy, powiedziałabym, że no, no bardzo cienko wszędliśmy i mieliśmy jakieś wiesz, byle jakieś talerze z drugiej ręki, pomyślałam sobie, to jest jedyna taka wartościowa rzecz u nas w domu, z której ja mogę na co dzień korzystać, bo reszta to jest taka byle jakość. I zaczęłam z tych talerzy korzystać po prostu. I kiedyś zajrzała sąsiadka i złapała się za głowę, że te moje dzieci, coś jeszcze zdarzało im się nieraz coś upuścić na podłogę, jadły jak to jedzą kilkuletnie dzieci, że one jedzą na tej francuskiej zestawie dla arystokratów i że ja powinnam poczekać na jakiś lepszy moment. I, i zaserwować je jakimś bardziej, jakimś ważniejszym oso- osobistością. I ja pamiętam, że zburzyła mnie ta jej refleksja wtedy i mówię: Ale jaki ważniejszy moment? Dla kogo ważniejszego? Nie wiem, przyjedzie do mnie królowa Angielska tu, żeby mnie ja wyjęła dla niej te talerze? A, a nawet jakby przyjechała, to czy ona jest ważniejsza od moich dzieci?
0: <grym>, no właśnie. Dla
1: mnie? Nie i, po, i to był taki moment w moim życiu, że ja pomyślałam sobie e, fajnie się otaczać fajnymi naczyniami. E, I e, dla mnie bardzo szalenie istotne, istotne jest to, z jakiego ja piję kubka, kawę. I widzę też, że zaraziłam tym nasze dzieci, że dla nich też jest ważne, czy naczynia są ładne. E, bo, 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 bo właśnie to wszystko to składa się na tą naszą codzienność. Nie? Że, że porzuciłam, oddałam wszystkie te talerze, które były takimi talerzami, po prostu tackami na jedzenie. I każdy talerz u nas w domu jest ładny. Ludzie piszą Sara, skąd takie piękne talerze. One właśnie nie są z, z jakiejś tam. E, w wszystkie są z jakiejś drugiej ręki. To nie są żadne, to nie są żadne królewskie zestawy, nie? Tylko ładne rzeczy. Czyli I zasługujemy na to wiesz.
0: po prostu codziennie.
1: Tak, żeby otaczać się pięknem. Takim pięknem również y, m, mówię tutaj o przedmiotach. Nie, nie Żeby nie otaczać się byle jakością, bo mam wrażenie, że na tyle jakość przykłada się w jakimś tam stopniu, nie wiem, no na nasze może życie i nie trzeba tego robić drogo, naprawdę, no ja mówię, że wszystkie u nas naczynia, większość talerzy to są rzeczy z drugiej ręki, kupione gdzieś tam za grosz, ale są ładne, sprawiają, że to śniadanie sobotne staje się wykwintne.
0: Sara, ja Ci bardzo dziękuję za tę rozmowę i za podzielenie się z nami taką filozofią swojego życia, która jest na wyciągnięcie ręki, która nie jest filozofią życia z książek, trudną, jakąś skomplikowaną, gdzieś wymagającą wiele wysiłku, chociaż jakiegoś wysiłku na pewno wymaga. Jak wszystko. Nie trzeba
1: do tego kupić żadnego sprzętu, przygotować. Się. Tak. Nie trzeba nic szczególnego Że zrobić. Musa, już to po, mamy, po, nie? W tego podcastu może nas zrobić to już teraz. Już teraz w odsłuchaniu podcastu zrób coś, co jest zwykłe, ale może być ekstra, na przykład picie kawy.
0: I napisz nam, co to jest, co jest tą rzeczą, którą już teraz będziesz robić, jakby próbując trochę skosztować tej filozofii, czyli żeby te rzeczy, które robimy i tak codziennie uczynić fajnymi, atrakcyjnymi. Może poprzez właśnie naczynie i dbanie o to, żeby to było ładne dla nas. Może poprzez te drobne zmiany rzeczy. Może poprzez to, żeby myśleć sobie, że te rzeczy codzienne trzeba dbać i uatrakcyjniać, bo one są ważniejsze niż te rzeczy od święta. Prawdopodobnie. Sprawdźmy to, czy tak jest na pewno.
1: Mm-hmm. Sprawdźmy to, ale myślę, że tak jest.
0: <laughs> Sara, bardzo dziękuję, że zaprosiłaś nas do świata i e, słyszymy się może jeszcze niebawem. Ja bardzo
1: Ci dziękuję za zaproszenie, że o mnie pomyślałaś.